0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem El 6 de agosto de 1945 ocurrió un evento especialmente terrible en lo que ya de por sí era la guerra más terrible de toda la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial involucró la muerte de unos 15 a 20 millones de personas fue la primera guerra mecanizada de la historia y eso tomó por sorpresa a todo mundo, hasta los grandes estrategas. Como consecuencia de esto, como no se sabía cómo luchar contra tanques y ametralladoras, el resultado fue una masacre terrible y ciertamente dejó una huella brutal en la colectividad humana, en particular en, en, en la mente de la gente que vivió en carne propia la guerra, tanto la gente que vivía en Europa como los participantes que venían de otros, de, de otros lugares, australianos, estadounidenses, canadienses. Se llegó a creer que esa iba a ser la guerra que terminaría con todas las guerras y así le llamaron. Tristemente y como consecuencia en buena medida de la intolerancia de las naciones triunfadoras y de otros factores culturales que, que han afectado a, a, a Alemania desde antes de llamarse así. En pocas décadas se inició otra guerra que resultó ser mucho más letal. Como mínimo, en la Segunda Guerra Mundial murieron cuatro personas por cada persona que murió en la Primera Guerra Mundial. Como mínimo fue cuatro veces más letal. Y en la Segunda Guerra Mundial las técnicas disponibles para, eh, eh, para los militares de la época eran muy superiores que las de la Primera. Por primera vez se hacía posible arrasar ciudades enteras desde el aire, por ejemplo. Y esto ocurrió con, con mucha regularidad durante toda la guerra. Prácticamente desde el principio de los combates empezaron los bombardeos aéreos directamente a ciudades. Desde el principio se, se convirtieron los civiles en blanco legítimo de, de, de las armas del enemigo. Y, eh, bueno, las consecuencias fueron brutales. Incluso eh, eh, se agregaron nuevas palabras al diccionario de, muchos, eh, de, de, de muchas lenguas. Hubo eh, una época en la que se hablaba de coventrizar. Eh, la ciudad de Coventry fue una de las primeras ciudades inglesas en recibir eh, un bombardeo nutrido desde el aire y quedó en buena medida destruida. Y eh, fue tal el impacto cultural de ver a una ciudad destruida desde el aire, que por mucho tiempo se utilizó ese, ese, ese término para referirse a una destrucción, eh, eh, a la destrucción completa de una gran zona urbana desde el aire. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, esta destrucción ya era rutinaria. En Alemania, por ejemplo, prácticamente todas las grandes ciudades habían sido bombardeadas. En Japón también, pero había algunas ciudades que se habían librado, aparentemente en forma milagrosa, de estos bombardeos. Una de ellas era Hiroshima. La gente que vivía allí eh, se inventaba toda clase de, de, de rumores, de, de leyendas urbanas, que si Roosevelt tenía una prima que vivía en Hiroshima que si había un acuerdo secreto entre las potencias para no tocar ciertas ciudades para que sirvieran de núcleo de reconstrucción. Todas las historias que se puede usted imaginar. La realidad es que los estrategas militares eh, buscaban eh, eh, conservar ciertas ciudades para poder medir con precisión las consecuencias de un bombardeo nuclear. La gente en Hiroshima no sabía esto, pero las estaban reservando para un destino especialmente terrible. Hay varios libros muy, muy conmovedores, muy poderosos, relacionados con esta historia. Eh, hay unos que narran únicamente la perspectiva humana. Hay uno, un señor Hershey, Hershey como el, el, el apellido de la firma de chocolates, que se llama nada más Hiroshima. Ese libro, por cierto, lo compró Einstein en grandes cantidades y se lo empezó a regalar a todo mundo. Mucha gente dice que él fue el padre de la bomba atómica y lo cierto es que no le permitieron trabajar en ningún proyecto militar importante. Primero, porque era pacifista y segundo, porque era alemán. Entonces no iban a permitir que una persona con, con origen potencialmente, eh, pues digamos, peligroso, eh, trabajara en... En, en, en un proyecto de este tipo. Pero bueno, el caso es que eh, Einstein no tuvo que nada que ver con el, con el desarrollo de la bomba atómica, pero sí estaba muy consciente del, del papel que jugó para convencer al presidente Roosevelt que lanzara el proyecto de desarrollo de la bomba atómica. Usted va a encontrar la historia narrada en libros como... Eh, The Making of the Atomic Bomb, la, la construcción de la bomba atómica. El autor es Richard Rhodes, R -H -O -D -E -S, R-H-O-D-E-S, Rhodes, con, con una H después de la R, super libro, vale la pena leerlo de, de, de cabo a rabo, explica cuestiones relacionadas con la física, da una buena narrativa de la historia de las personas que participaron en el Proyecto Manhattan. Es un super libro que tiene usted que leer. Eh, hay otro que se llama Enola Gay, escrito por dos uh, dos periodistas, eh, Morgan Witt, Max Morgan Witts y el otro Gordon... Eh, ay, no me acuerdo eh, el nombre del otro, pero eh, nada más busque usted. Es que la computadora ahorita tiene problemitas de, de acceso al Internet. De hecho, he tenido problemas hasta con el disco duro. Entonces, no puedo ahorita acudir al tumbaburros para decirle cuáles son los autores de este libro, pero el libro ganó varios premios y no le va a costar trabajo encontrarlo. Enola Gay era el nombre de la mamá del piloto, que era el comandante del avión que tiró la bomba atómica y también el comandante de todo ese grupo de bombardeo. Por cierto, se decía que se habían arrepentido de lo que habían hecho. No, no se arrepintieron de nada. Estaban contentos porque en su mente habían hecho algo que podría acortar en mucho la guerra y reducir el número de... De, de, de soldados y de civiles que morirían en caso de una invasión terrestre a Japón. Bueno, en ese libro, Enola Gay, de Gordon Thomas y Max Morgan Morganwitz, ya me acordé, eh, va, también vale la pena, no le va a costar trabajo conseguirlo, y también es un super libro. Va a encontrar usted en esta narrativa una serie, en estas narrativas una serie de detalles sobre lo que sucedió ese día que fue especialmente terrible. Y eh, estos eventos no se han olvidado. Se siguen estudiando de muchas maneras diferentes para tratar de entender cuál es el efecto de las armas nucleares, eh, cuál fue el efecto de las armas nucleares que se utilizaron en ese lugar y qué efecto tienen todavía. Eh, todavía muere gente de cáncer como consecuencia de la, de la tenue pero constante lluvia de material radioactivo que sigue cayendo en la Tierra como consecuencia de las miles de detonaciones nucleares que fueron realizadas por todas las potencias que ahora tienen bombitas en la década de los 50 y 60. Esto terminó en 1963 con la prohibición eh, por consenso de todas las pruebas nucleares atmosféricas. Pero parece entonces ya era tarde, ya se había sembrado la, la alta atmósfera con un montón de porquería radioactiva y sigue cayendo. Así que algunos y no pocos casos de cáncer en el mundo en la actualidad son consecuencia, de, por ejemplo, de Hiroshima. Esa bomba todavía sigue causando bajas en la población civil, ya no solo de Hiroshima, sino del mundo. Se estudia también el caso de la bomba atómica para tratar de entender otros fenómenos celestes que podemos anticipar antes que nos hagan víctimas. El impacto de un meteorito es, te, genera el mismo tipo general de fenómenos que la explosión de una gran bomba nuclear, excepto por la radiactividad. Pero por lo demás, en términos generales, la explosión de un objeto celeste grande en la alta atmósfera puede imitar casi todos los efectos de una gran bomba. Y no me refiero a una bombita como la de Hiroshima, sino a una bomba termonuclear que puede ser mil veces más poderosa. La bomba de Hiroshima tuvo una potencia explosiva, de, depende a quién le pregunte, pero por allá de los 12 kilotones, es decir, equivalente a la detonación simultánea de unas 12.000 toneladas de TNT, que es un explosivo varias veces más poderoso que la pólvora. Es ya imponente eso. ¿Se acuerda de la explosión terrible que hubo en Líbano hace algunos años? Bueno, fue el equivalente como a la casi a la centésima parte de la bomba de Hiroshima. Es para que le, se dé usted una idea de lo que fue Hiroshima. Bueno, eh, le decía, eh, la detonación de un objeto celeste grande que entra violentamente a la atmósfera terrestre puede producir efectos esencialmente iguales. El efecto de calor, la onda de choque y otros efectos más. La única diferencia es que esas cosas no dejan radiactividad, especialmente intensa. Eh, el caso de Tungunska y otro caso menos sonado porque no fue tan intenso que ocurrió también en Siberia en 1948. Eh, dejaron en claro que si un asteroide, digamos de unos 600, 800 metros de diámetro, una cosa así, entra a la atmósfera terrestre a gran velocidad, Probablemente en la mayoría de los casos la tensión física producida por el frenado rápido al chocar contra la atmósfera, que a esa velocidad se siente tan, tan dura como si fuera sólida, puede hacer que ese objeto se detenga por completo y toda su energía de movimiento restante se libere en forma de un pulso de calor, es decir, de una explosión súper brutal, que fue lo que pasó en Tunguska. Entonces, cuando estudiamos los efectos de una bomba atómica, estamos estudiando también la mayoría de los efectos que deja la detonación de un meteorito gigante que entra a la atmósfera de la Tierra. Si queremos estar preparados para eh, entender qué es lo que nos puede hacer un meteorito y para poder, eh, por un lado, disminuir el riesgo de que nos pegue y segundo, para sobrevivir mejor a un impacto si es que no lo podemos evitar, consiste en estudiar lo que le hizo la bomba atómica a Hiroshima. Finalmente, al estudiar lo que sucedió en Hiroshima a nivel químico, usted puede estudiar lo que le sucedió a los materiales que forman a la Tierra en las circunstancias extremas que había cuando la Tierra se estaba formando. Los átomos de algunos materiales que se encontraban en esa ciudad no habían sido sometidos a un tratamiento tan terrible desde el origen mismo de la Tierra. De alguna manera, por un momento muy breve, cerca del, del punto de la detonación de la bomba, se repitieron circunstancias similares a las que había en la Tierra cuando era joven. Por estos y otros motivos, siguen apareciendo trabajos de investigación sobre lo sucedido en Hiroshima. Acaba de aparecer uno de ellos en una revista que se llama Earth and Planetary Science, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. En la sección de Letters, los artículos cortos de los que tanto hemos hablado, aparece un artículo en donde habla de la forma en la que se integraron ciertos materiales que se encuentran ahora en el fondo de la bahía de Hiroshima. Déjeme decirle que de esa bahía Partieron los barcos que atacaron Pearl Harbor. También los barcos que atacaron la isla de Midway, sin éxito. Y fue cuando se les volteó la guerra a los japoneses. Si la ciudad de Hiroshima, desgraciadamente, eh, no era inocente en lo que a la guerra se refería. Participaba activamente en la producción de armas, era un centro naval importante, etcétera, etcétera. Bueno, regresando al tema. En la actualidad es posible encontrar en el fondo de la bahía de Hiroshima, unas, unas piedras pequeñas que parecen como trozos de vidrio fundido. Hay, bueno, ya casi no queda, pero hay materiales similares en el sitio que se encuentra en, en, en el lugar en donde se hizo la primera prueba nuclear, en Alamogordo, Nuevo México. Y de hecho, en otros lugares de Nevada, del estado de Nevada, en donde se hicieron pruebas nucleares durante la década de los 50s una de ellas es ilustrada en la última película de Indiana Jones, que por cierto fue bastante mala, la de la calavera de cristal. Eh, en estos lugares donde se detonaron armas nucleares a, a poca altura, la arena del lugar se fundió y formó un material vitrio de color verdoso. Este material vitrio lo encuentra usted en el fondo de la bahía de Hiroshima. Y estos materiales han sido estudiados frecuentemente porque han revelado muchas cuestiones que son útiles para los militares y también para los civiles. El estudio de estos materiales revela cuáles son las condiciones de un estallido nuclear, a qué distancia. Una bomba atómica de X potencia puede producir una temperatura suficiente para derretir el material del suelo. Eso da una idea del flujo de energía liberado por la bomba y eso permite mejorar el diseño de estas armas nucleares, si es que el término mejorar es apropiado para referirse a ellas. Por otro lado, el estudio de estos materiales nos permite entender mejor cómo era la corteza inicial de la Tierra cuando era sometida diariamente a un bombardeo brutal hecho de planetesimales, de pequeños fragmentos de planetas en formación que chocaban contra nuestro planeta en crecimiento cuando éste era muy joven. Entonces podemos de alguna manera ver lo que era la superficie de la Tierra cuando estudiamos lo que le sucede al suelo que está debajo de una explosión nuclear. Un grupo de investigadores franceses se puso a estudiar con detalle especialmente en preciso, cercano, algunas muestras de vidrio y encontraron, para comenzar, que hay varios tipos de vidrios diferentes. Hay vidrios que son eh, eh, ricos en magnesio, por ejemplo, y en calcio. Hay otros que son ricos en aluminio y hierro. Hay otros que son ricos en silicio y sodio pudieron determinar la existencia de varios tipos de vidrios diferentes y eso debió suceder en la tierra primitiva la superficie de la tierra primitiva estaba fundida cuando se empezaba a enfriar era fundida de nuevo por otro impacto porque estaban cayendo meteoritos digo el, 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 el término meteorito suena a objeto chiquito pero algunos de ellos eran más grandes que una ciudad incluso algunos de ellos del tamaño de un continente entonces dejaban áreas fundidas enormes y estas áreas fundidas estaban hechas casi con seguridad del mismo tipo de materiales que ahora encontramos en pequeñas cantidades en la bahía de Hiroshima. De alguna manera la guerra nos vuelve primitivos y mientras más brutal es la guerra más primitivos nos vuelve la bomba atómica en Hiroshima regresó a la Tierra a su etapa más primitiva posible por un pequeño momento. Y todavía podemos ver los pedazos. Entre otras cosas, fue posible eh, reconstruir la evolución química rápida que sufrieron los materiales que estaban justo abajo del punto de detonación de la bomba. Esos materiales se evaporaron en la mayoría de los casos. Eh, eh, los investigadores determinaron que entre justo al momento de la explosión de la bomba, la temperatura en la superficie justo debajo de la, del punto de detonación superó quizá los 3 o 4 mil grados centígrados, quizá los 5 mil grados centígrados. Entre uno y medio y cinco y medio segundos después de la explosión, la temperatura en la superficie Descendió de 3200 grados centígrados a 1000 grados centígrados. Es decir, uno y medio segundos después de la detonación la temperatura en el suelo que estaba irradiado por la energía de la bomba era de 3200 grados centígrados. Para cuando pasaron otros cuatro segundos, es decir, cuando pasamos de uno y medio segundos después de la explosión a cinco y medio segundos después de la explosión, la temperatura ya era de solamente 1000 grados centígrados. Y fue allí cuando los materiales que se habían evaporado comenzaron a condensarse y se fueron condensando en distintas etapas. Hay materiales que se funden a mil grados centígrados. Si tiene usted un ambiente con una temperatura mayor, estos materiales se, se están evaporados. Al irse enfriando el ambiente y cuando la temperatura desciende a mil grados centígrados, esos materiales que tienen un punto de evaporación de mil grados centígrados se comienzan a condensar. Y al irse enfriando el ambiente, otros materiales que tienen un punto de evaporación menor se comienzan a condensar también. Lo que era inicialmente una mezcla homogénea de tierra, se convierte ahora en una mezcla de vidrios de colores y materiales diferentes que se fueron condensando a distintas temperatur temperaturas según se iba enfriando el ambiente debajo de donde explotó la bomba. Esto lo pudieron determinar estos investigadores y pudieron encontrar minerales que también encontramos en meteoritos que actualmente chocan contra la Tierra. Entonces esto viene a confirmar, la, cuando menos en términos generales, las conclusiones de este estudio. Estos investigadores ofrecen una narrativa de cómo fueron los cambios químicos que se sucedieron rápidamente en la zona debajo de la cual estalló la bomba atómica. Y con esto eh, permiten reconstruir, aunque sea de manera tentativa, parte de la evolución química temprana de la corteza terrestre que estaba sometida a un tratamiento mucho más brutal. Eh, estos investigadores utilizaron para sus cálculos algunos datos que va a encontrar usted en los libros que le mencioné. La bomba estalló a 580 metros sobre el suelo. No estalló sobre el punto que se utilizó para para, para el efecto. Se, se escogió un puente en forma de T que se llama el puente Aioi. La bomba falló por unos cuantos centenares de metros y estalló encima de una clínica, la clínica del doctor Shima. Eh, esto ocurrió a 580 metros sobre la, sobre la ciudad y se formó una bola de fuego, una bola de aire supercaliente y brillante de eh, aproximadamente 510, 520 metros de diámetro, justo después de la explosión. La temperatura llegó a ser momentáneamente de 10 millones de grados centígrados y la presión produ inicial producida por la explosión fue de un millón de veces superior a la presión que hay al nivel del mar. La primera ola de calor que bañó el suelo de Hiroshima, justo debajo de la explosión, hizo que la temperatura del suelo subiera de golpe hasta una temperatura de 6.287 grados centígrados. Apenas un tercio de segundo después, de hecho 0.35 segundos después de la explosión, la presión, la onda de choque inicial, había perdido ya presión y la presión al nivel del punto de la explosión ya se había vuelto normal. Es decir, que en un intervalo de tiempo muy breve la presión creció un millón de veces y luego se redujo. La temperatura en, en los primer, al, al final de los primeros 10 segundos después de la explosión ya era de solo 1500 a 2000 grados centígrados. Cuando esto sucedió, 10 segundos después de la explosión, la evaporación del material del suelo también se, se, se detuvo al momento de la explosión inicial en el centro de la explosión la temperatura era de varios millones de grados centígrados la temperatura del suelo también fue enorme durante 10 segundos la temperatura debajo del punto de la explosión de la bomba era tan grande que el suelo mismo se evaporó en el aire quedaron silicio, aluminio, magnesio, hierro los minerales, los elementos químicos que encuentra usted en un puñado de, de, de tierra 10 segundos después la temperatura descendió al punto en el que ya no había más evaporación del material del suelo de Hiroshima. Y a partir de ese segundo número 10, la temperatura siguió disminuyendo poco a poco y eso hizo que comenzaron a condensarse primero ciertos minerales, luego otros, luego otros, luego otros, según su temperatura de, de evaporación. En, como consecuencia de esto, se integraron la mayoría de los cristales, de, de, de los vidrios, que no es lo mismo que cristal, en cierto modo los términos son opuestos, cuando menos desde el punto de vista de un geólogo, eh, se, se integraron estos primeros vidrios que fueron a caer, en el, se formaron en el suelo de Hiroshima y algunos fueron a caer a la bahía de Hiroshima. En este trabajo revela entonces una serie de eventos químicos que se sucedieron muy rápidamente después de la explosión de Hiroshima. Estos eventos químicos nos permiten, por un lado, entender mejor la brutalidad de las armas nucleares. Cuando usted desata el fuego nuclear encima de una ciudad, está esencialmente prendiendo por un momento muy breve, una pequeña estrella en la superficie de la Tierra, capaz de evaporar personas, construcciones y la roca misma del suelo de manera instantánea. Y después de la explosión, viene un proceso rápido de evolución química que, recicla estos materiales y los devuelve al estado que tenían cuando la Tierra era joven. Literalmente, una bomba atómica borra por completo toda la historia de la evolución en el punto en donde detona y regresa a la Tierra a su estado original, cuando todavía no existía vida. No dejo de pensar en que cuando un grupo de personas... De, de científicos, se pone a estudiar incluso los fenómenos más uh, violentos y, y avergonzantes de nuestra historia, como este, pueden llegar a encontrar algo bueno. Gracias a los estudios que hacen estos investigadores, ahora cuando menos podemos entender mejor lo que fue el ambiente de la tierra cuando estaba naciendo y eso nos permitirá entender mejor cuáles fueron las circunstancias que precedieron al origen de la vida. Entenderemos mejor el origen de los continentes y en general vamos a, a tener una mejor perspectiva más clara de lo que fue la tierra cuando era joven. Ese conocimiento por sí mismo es extraordinariamente valioso. Podría ayudarnos a entender mejor la causa de los sismos, podría ayudarnos a entender mejor por qué nació la vida y cómo evolucionó, etcétera, etcétera. Y eso a su vez puede tener muchas otras consecuencias muy prácticas para nosotros. Podemos sacar algo bueno de lo malo. Eso es lo que ocurre cuando la colectividad humana aplica su entendimiento en forma cooperativa. De eso se trata la ciencia. Intelecto que coopera. Y no puedo dejar de pensar cómo cuando ese mecanismo se rompe y la sociedad humana se pelea consigo misma, es capaz de borrar en un momento todo el trabajo de la evolución en los últimos 4.500 millones de años. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon. El Explicador Enrique Ganem y en PayPal, el elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes, como El Explicador Sitio Oficial y en Soundcloud, como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter, Enrique-Ganem y en Facebook, Enrique Ganem Sitio Oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.